1: Herzlich willkommen auch heute zu diesem Podcast, den Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek hören können, aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Natürlich auch heute mit dabei unser Experte für all die militärischen, militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Themen in dieser Ausgabe, die Ereignisse in der Region Belgorod, dann weitere Entwicklungen, also Stichpunkte sind hier zum Beispiel, ja natürlich Bachmut, dann die Brücke von Kerch, Angriffe auf die russische Marine. Dann soll es gehen um die Nachbestellungen für die Bundeswehr, unter anderem Leopard-Panzer in der Version 2A8 und auch um die Frage, liefert Deutschland vielleicht doch bald Taurus Marschflugkörper in die Ukraine. Also ähnlich wie es die Briten mit den Storm Shadows tun. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter wünscht sich, dass die Bundesrepublik liefert. Höhere Fragen beantworten wir auch. Heute, Herr Bühler, klingt die Leitung hat zu Ihnen nicht so verrauscht wie beim letzten Mal. Wir haben ja mittlerweile auch den Fehler gefunden. Und wenn Sie es da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, gehört haben sich fragen, wie verrauscht beim letzten Mal, habe nichts gehört, dann freut uns das natürlich. Ein bisschen Mühe haben wir uns ja gegeben, das Rauschen dann am Ende aus der Aufnahme zu eliminieren, es rausrechnen zu lassen, die ganz audiophilen unter uns, die werden es vielleicht sogar gemerkt haben, denn es hatte... Das ist nun mal technisch so leichte, leichte Auswirkungen auf die Stimme von Herrn Bühler. Und noch ganz kurz wichtiger Hinweis kann sein, dass wir heute ein bisschen kürzer werden als bei den letzten Malen. Wir müssen uns nämlich in den straffen Zeitplan von Herrn Bühler sozusagen hineinquetschen. Und übrigens ausdrücklich danke, Herr Bühler, dass Sie das ermöglichen. Wir zeichnen auf am Donnerstag, 25. Mai. Es ist jetzt so gegen 16 Uhr. Wir steigen ein mit den Ereignissen in der Region Belgorod. Die waren ja schon im Gange, Herr Bühler, als wir am Montag gesprochen haben. Aber da war die Lage noch so unübersichtlich, dass es seriös nicht zu bewerten war. Wie sieht's denn heute aus? Ja, also heute am
0: Donnerstagabend haben wir ein klares Lagebild aufgrund der Meldungen aus Moskau, aus Kiew, aber auch von den Beteiligten selbst, die Videos im Internet veröffentlicht haben und am Mittwoch auch eine Pressekonferenz dazu gegeben haben, Zwei Mitglieder von Organisationen russischer Staatsbürger haben mit etwa 13 Fahrzeugen, darunter zwei sogenannte MRAPs, amerikanische Fahrzeuge, Minen geschützt und mindestens drei Humvees, auch US, aus US-Produktion, also ein leicht gepanzerter Jeep, könnte man sagen, sowie einigen kleinen Lastwagen, Pickups, die Grenze von der Ukraine nach Russland überquert, den Grenzübergang ca. 60 Kilometer südwestlich der Stadt Bielgorod und haben nach eigenen Angaben drei bis vier kleinere, wirklich kleinere Ansiedlungen, kleinere Dörfer nach einigen befreit. In Kenntnis der Videos, die ich dazu gesehen habe, würde ich eher sagen, sie sind, sie sind dorthin gefahren. In den Stunden danach, ja, das sieht tatsächlich, Herr das sieht so aus, in den Stunden danach sind sie durch russische Artillerie und Luftangriffe und durch den Einsatz von russischen Truppenteilen. Auf den Bildern ist zu sehen mit sehr schlechter persönlicher Ausrüstung, also offensichtlich auch Wehrpflichtige mit dabei, aber durch Führung eines Drei-Sterne-Generals, der da wie ein Gruppenführer, würde man hier bei uns sagen, die Soldaten angeleitet hat, bekämpft worden. Dabei sind nach russischer Darstellung äh, 70 Personen eliminiert worden bzw. über die Grenze zurückgedrängt worden. Die Angreifer äh, selbst sprachen am Mittwoch von zwei Toten und äh, einigen Verletzten. Bei den beiden Organisationen handelt es sich um äh, die russische Freiwilligenlegion äh, Freiheit für Russland im russischen LSR abgekürzt und das russische Freiwilligenkorps RDK abgekürzt in Russisch. Die Freiheit für Russland, LSR, kämpft seit einiger Zeit auf der Seite der ukrainischen Armee und ist dort eingebunden in deren Befehlsstrukturen. Sie besteht unter anderem aber auch aus russischen Überläufern und ehemaligen russischen Kriegsgefangenen. Die RDK, also das russische Freiwilligenkorps dagegen, ist auch unter ukrainischen Offizieren, die ich dazu gesprochen habe, weitgehend unbekannt. Ihr Anführer ist ein gewisser Dennis Kaspodin oder ehemals Nikitin, der lange in Köln gelebt hat. Er kommt wohl aus der Neonazi- und Hooligan-Szene, hat Einreiseverbot in die Schengen-Staaten Europas im Augenblick. Das Ziel beider Organisationen ist allerdings gemeinsam, das ist die Befreiung Russlands vom System
1: Putin. Hat diese Aktion, wenn wir zunächst nochmal darauf schauen, hat die irgendeinen militärischen Sinn gemacht oder hat die dann am Ende doch nur eher psychologische Effekte? Wobei natürlich, ich weiß klar, auch psychologische Wirkungen, die können militärisch mitunter natürlich Sinn machen. Also wir sind gewohnt
0: im Militär bereits vor einer Aktion die Wirkung, die Effekte zu beurteilen. Und wenn man das tut, wenn man das Geschehene jetzt im Nachgang unter diesem Blickwinkel beurteilt, dann ist erstens offenkundig, dass sich der russische Grenzschutz blamiert hat, eine verhältnismäßig kleine Gruppe hat dazu geführt, dass dies weltweit äh, bekannt wurde. Und schlimmer noch, und das ist in den Kommentaren aus Russland nachzulesen, äh, dass der Krieg zum Beispiel äh, durch die Evakuierung von Dörfern im Umkreis des Geschehens in Russland angekommen ist und Russland nicht in der Lage ist, seine Grenze zu schützen. In diesem Sinne hat sich ja auch gleich der Führer der Wagner-Truppe, Prygoschin, äh, geäußert und in der gewohnten Art äh, die Führung äh, der russischen Armee kritisiert, diesen Effekt mag man noch positiv für die Ukraine werten. Es gibt aber einen zweiten. Manche Kommentatoren glauben, dass eine solche Aktion der Ukraine dadurch helfen könnte, dass Russland nun Einheiten aus der Front in der Ukraine abziehen würde, um die eigenen Grenzen zu schützen. Und damit hätten die Ukrainer mehr Möglichkeiten für eine Offensive. Das glaube ich nicht. Also Russland kann sich gar nicht leisten, Truppen aus der Front für diesen Zweck herauszunehmen. Insofern wird diese Wirkung überhaupt nicht eintreten. Die Russen werden weitere Truppenteile des Innenministeriums, des Inlandsgeheimdienstes und Truppenteile mit Wehrpflichtigen an die Grenze beordern und erhöhte Wachsamkeit, erhöhte Sensibilität zeigen, aber auf keinen Fall Truppen aus der Ukraine nun an die Grenze beordern. Hm. Also wenn, wenn schon der erste Punkt äh, einigermaßen positiv aussieht äh, für die Ukraine, der zweite aber schon zweifelhaft ist, äh, dann müssen wir jetzt noch äh, drei äh, negative äh, Effekte ansprechen. Ja,
1: dann zählen Sie einfach mal auf, bin gespannt.
0: Also der dritte Punkt ist, äh, diese Aktion hat absolut negative Effekte, was die Wahrnehmung im Westen angeht. Und das kann man aus der Reaktion, des Sprechers des State Departments ablesen. Er hat gesagt, wir ermöglichen und wir fordern keine Angriffe auf russische Einrichtungen außerhalb des ukrainischen Territoriums. Und das war schon sehr deutlich. Und andere könnten das noch deutlicher sagen, haben sie aber bisher noch nicht, kann aber noch kommen. Also das Vertrauen des Westens, ohne dessen Unterstützung die Ukraine nicht überleben kann, wird durch solche Aktionen einfach aufs Spiel gesetzt. Der vierte äh, Punkt ist, manche Kommentatoren glauben, dass die Auktion gestartet ist, um die Euphorie in Russland äh, über den vermeintlichen Erfolg in äh, Bachmut äh, zu dämpfen. Äh, das glaube ich nicht. Eine solche Operation kann man nicht wenige Stunden nach der Verkündigung ein, des vermeintlichen Sieges in, in Bachmut starten. Das muss von langer Hand äh, vorbereitet worden sein. Das ist ein eher... So würde ich das beurteilen, ungeplanter, äh, zufälliger äh, Nebeneffekt, äh, der hier die Aufmerksamkeit von Bachmut ablenkt. Äh, der fünfte äh, Punkt, äh, man muss auch bedenken, dass die Ukraine Gefahr läuft, äh, in den Verdacht zu geraten, dass das staatliche äh, Gewaltmonopol mit solchen Privatinitiativen in Frage gestellt wird. Und da muss man auch, denke ich, in der Ukraine daran Interesse haben, dass das äh, nicht der Fall sein wird, auch nicht mittelfristig und langfristig. Also zusammengefasst, die Wirkung äh, dieser Aktion äh, sind durchaus in der Summe äh, negativ für die Ukraine. Mhm. Und deshalb ihre, die, die Antwort auf Ihre Frage, hat das Sinn gemacht? Äh, nein, aus meiner Sicht nicht.
1: Ja. Und vielleicht noch zwei Sätze zum Hintergrund. Zumindest dieses einen äh, freiwilligen Kurs RDK, das da offenbar zumindest angeführt wird von einem Neonazi, aber mutmaßlich natürlich auch durchsetzt ist äh, von Neonazis. Äh, die haben zwar das Ziel, Putin äh, zu stürzen, aber das äh, muss man auch nicht unbedingt positiv sehen. Denn äh, wenn man Putin ersetzt durch einen anderen, der sozusagen der Ideologie der Neonazis zumindest nahe kommt, ist das ja auch keine Verbesserung. Das vielleicht nur ganz kurz noch zum Hintergrund. Herr Bühler, ich nehme an, die, dass Sie diese, die, die offiziellen ukrainischen Angaben, dass man mit diesem Überfall nichts zu tun hatte, für glaubhaft halten, oder? Naja, also das würde ich auch differenziert
0: sehen. Das hat der Sprecher des Präsidenten so gesagt und äh, dem nehme ich das natürlich ab. Also ich habe noch nicht gehört, dass da was Unwahres gesagt worden ist aus der Umgebung des Präsidenten. Beim Militär bin ich mir ziemlich sicher. Also General Saluschni denkt da genauso äh, wie ich darüber. Äh, wir teilen da äh, die, den Grundsatz äh, der Einheitlichkeit der Führung oder im amerikanischen Unity of Command. Das bedeutet eben, dass er letztlich die politischen Ziele in militärstrategische Zielsetzungen umsetzt. Und er kann überhaupt kein Interesse daran haben, dass solche Privatinitiativen unerwünschte Nebenwirkungen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, dann verursachen. Nun hat, deshalb sage ich jetzt das differenziert, nun hat ein Vertreter des militärischen Geheimdienstes am Mittwoch gesagt, dass man mit diesen Leuten, also der Legion und äh, des Freiwilligenkorps dort im Gespräch ist, dass man Informationen austauscht und auch äh, in gewisser Weise kooperiert. Das halte ich für plausibel und angemessen. Mehr darf es aber auch nicht sein. Auch da, äh, denke ich, äh, würde Salushny, und er sitzt da nun als oberster äh, General im äh, Verteidigungsministerium in Kiew, auch da wäre es Salushni nicht einverstanden, denke ich, wenn da irgendwie äh, der militärische Geheimdienst, äh, also seine äh, Intelligence-Leute dann eigene Sachen machen und ähm, die
1: mit äh, solchen Gruppierungen dort dann ausführen. Aber dann noch gefragt, kann man da wirklich so einfach die Hände eben sagen, also hm, wir waren es nicht? Also immerhin kamen die Kämpfer ja von ukrainischem Gebiet, immerhin kämpfen sie offenbar schon eine ganze Weile an der Seite der Ukraine. Ja, das äh, tun die äh, der
0: LSR, also der äh, Freiwilligen äh, Legion. Äh, die sind eingebunden in die Kommandostrukturen der ukrainischen Armee. Aber es scheint so zu sein, dass sich dort einzelne Mitglieder mit solchen der RDK, der des Freiwilligen kurs außerhalb der Kommandostrukturen da
1: gemeinsame Sache gemacht haben. Und das zeigt ein mögliches Problem. Also nämlich, dass nicht nur die Russen vielleicht Probleme mit Einheiten und Verbänden haben, die nicht zur regulären russischen Armee gehören, also siehe Wagner, sondern dass es offenbar auch der Ukraine nicht gelingt, alle diejenigen, die auf ihrer Seite im Krieg sind, wirklich unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Also dem Sprichwort folgen, der Feind meines Feindes ist mein Freund, das gilt hier nicht, glaube ich. Und da muss die Ukraine auch gut aufpassen, dass sie da nicht in eine Lage reinkommt, dass hier mehrere Kriegsherren dort
1: diesen Kampf, diesen Abwehrkampf bestehen. Aber müsste man dann insoweit nicht auch irgendwelche ganz praktischen Konsequenzen ziehen auf ukrainischer Seite?
0: Ja, wenn notwendig, sicher. Und ich halte es auch für notwendig, auf mittlere und lange Sicht, zumindest was das Freiwilligenkorps dort angeht. Und auch die Kontrolle auch der Legion. Die Ukraine sollte keine Privatarmeen wie Wagner fördern und unterstützen. Sonst haben sie auf lange Sicht intern, also innenpolitisch, aber kurzfristig auch außenpolitisch im Westen Probleme.
1: Ich will mal noch ein paar andere Sachen ansprechen. Äh auch vielleicht Probleme genannt. Zum Ersten die Beteuerung die Amerikaner, dass mit ihren Waffen keine Angriffe auf russisches Kerngebiet erfolgen. Und hier stellt sich ja die Frage, wie umfassend man das wirklich durchsetzen kann. Klar, das waren jetzt keine Heimat-Raketen oder ähnliches da, Dinger, die im Einsatz waren. Aber immerhin, Sie haben es angedeutet, unter anderem US-amerikanische Humvees. Und ich mutmaße mal, dass die vorher nicht der russischen Armee gehört haben. Und ich mutmaße auch mal, dass man die nicht von der ukrainischen Armee ja, erbeutet hat, sondern ganz legal oder vielleicht auch auf illegalem Wege von den Ukrainern bekommen hat? Also Letzteres kann schon sein.
0: Die LSR kämpft damit etwa 1000 russischen Freiwilligen auf der Seite der Ukraine. Und es kann schon sein, dass der einzelne, dass der einzelne Mitglieder ihre Ausrüstung für diesen in der Summe unsinnigen Vorstoß nach Russland ge genutzt haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, denke ich, auf dem Markt dort auf irgendwelchen illegalen Wegen dann auch Fahrzeuge zu kaufen. Die Amerikaner haben ja viel in Afghanistan zurückgelassen, gerade was das, die sind ja nicht bewaffnet, die Fahrzeuge. Das kann durchaus sein, dass hier ein Pfad Richtung Ukraine gegangen ist. Hm. Also das kann man letztlich nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass also das ukrainische Militär das den Leuten einfach so gegeben hat und ich glaube auch nicht, dass da ein Auftrag gegangen ist. Hm.
1: Noch eine Sache, auf die man ja jetzt quasi mit der Nase ein bisschen gedrückt wird, hatten wir auch schon angedeutet, eine dieser beteiligten Einheiten, also dieses russische Freiwilligenkorps, RDK, ist eine Einheit, da sind Rechtsextremisten drin, der Kommandeur halt ein weit bekannter Neonazi. Warum hat man denn die bislang gewähren lassen und jetzt können wir gut sagen, naja, es müssen Konsequenzen folgen, aber man hätte sie auch vorher schon ziehen können, weil unbekannt sind die ja sicherlich jetzt nicht gewesen in Kiew. Ja, das weiß ich jetzt
0: nicht äh, so genau natürlich, aber das ist natürlich die nächste Frage. Ich habe äh, ja zwar schon einiges gesagt zu diesem Kapustin, heißt er, äh, alias Nikitin, sein ursprünglicher Name wohl. Ähm, das könnte man jetzt als sechsten Punkt meiner vorherigen Aufzählung dazufügen. Solche Leute befeuern äh, das russische Narrativ. Man müsse mit den Nazis in der Ukraine aufräumen. Dass das so ist, sieht man ja auch an der Reaktion in Moskau, äh, die genau durch diesen Zwischenfall äh, die sogenannte Spezialoperation erneut rechtfertigen. Stichwort äh, die Nazifizierung, auch nochmal ein unerwünschter Effekt äh, dieser Aktion.
1: Gut, man könnte gleich widersprechen, es sind ja russische Neonazis und keine ukrainischen, die da äh, kämpfen, aber man könnte sich natürlich auch politisch äh, ganz deutlich gegen diese russischen Neonazis positionieren, könnte man ja tun. Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Und zum Abschluss dieses Themas, Herr Bühler, es äh, zeigt aber doch im Kleinen, wie schwer das sein kann, also in einem solchen Krieg die Kontrolle auch über die eigene Seite zu behalten und wie schnell es passieren kann, dass Dinge dann außer Kontrolle geraten. Die werden sich möglicherweise auch wieder diejenigen bestätigt sehen, die halt am liebsten heute noch einen Waffenstillstand erreichen würden, weil sie Eskalationen befürchten, die man nicht vorhersehen kann und die man möglicherweise, Dinge halt, die außer Kontrolle geraten. Ja, das meine ich ja mit der Aufzählung
0: der Wirkungen, die eine solche Aktion hat, gerade auch hier im Westen auf den die Ukraine existenziell angewiesen ist. Und äh, ich glaube, das sind die äh, ukrainischen Militärs gut beraten, wenn sie solche Dinge nicht zulassen.
1: Okay. Dann schauen wir mal auf weitere aktuelle Entwicklungen. Am besten, bevor wir ein bisschen so ins klein klein gehen, kleiner Überblick, Herr Bühler, wie stellt sich Ihnen die Lage aktuell dar? Also die Lage, denke ich, ist weitgehend
0: unverändert. Das heißt, es werden Vorbereitungen auf russischer Seite äh, für die Ukraine die Offensive der Ukraine geschaffen. Auf der ukrainischen Seite schafft man genau diese Voraussetzungen für eine solche Offensive. Und dann sehen wir jetzt wieder, auch heute Nacht wieder und die Nacht davor, Luftoperationen, Raketenangriffe mit Marschflugkörpern. Es ist nunmehr schon die zwölfte Welle seit Anfang Mai. Weiterhin ist klar erkennbar, dass sich diese Luftoperationen gegen die ukrainische Luftverteidigung richten mit dem Ziel, für die russischen Kampfflugzeuge eine bessere Luftlage zu schaffen, um die zu erwartende Offensive der Ukraine dann unter starkem Einsatz von Kampfflugzeugen
1: abwehren zu können. Dann äh, schauen wir jetzt nach Bachmut, ähm, Brennpunkt der vergangenen Monate. Die Wagner-Leute haben ja nun angeblich damit begonnen, ihre Stellungen an die regulären russischen Truppen zu übergeben. Abzug von den Wagner-Leuten ist angekündigt und auch verkündet, dass es schon begonnen hat. Warum eigentlich dieser Abzug? Also interessant
0: wird äh, heute sein, ob Prigozhin äh, tatsächlich, wie heute am Donnerstag äh, erneut angekündigt, äh, per Video mit dem Abzug seiner Wagner-Truppe überhaupt äh, beginnt. Er soll ja dann am 1. Juni abgeschlossen sein. Äh, es wird interessant zu sehen, wie die Ukrainer darauf reagieren und äh, ob und wenn ja, äh, wie die russische Armee die entstehende Lücke äh, füllen wird. Grund für das Herauslösen dürfte die Erschöpfung der Wagner-Truppe sein. Sie ist nun äh, monatelang, neun Monate, gegen die Stadt angerannt und äh, hat sich hier Haus für Haus und Straße für Straße äh, vorwärts gekämpft. Sie sind weder in der Lage, den Angriff weiter fortzusetzen, noch sind sie ganz offensichtlich äh, in der Lage, das, was noch von der Stadt Bachmut äh, übrig ist, zu verteidigen.
1: Äh. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Ablösung bei den Russen, dass das auch nicht unbedingt ein einfacher Prozess ist. Immerhin müssen ja die russischen Truppen erst einmal zu den Stellungen vorrücken, die die Wagner-Leute vorher hatten. Und wenn ich das recht gelesen habe, tun ja die Ukraine auch vieles dafür, dass das nicht alle bis dahin schaffen.
0: Ja, Sie werden sicher versuchen, die anrückenden äh, russischen Armeetruppenteile, die in diesem Raum eingesetzt werden sollen, noch im Anmarsch zu treffen, also mit weitreichender Artillerie beispielsweise. Nein, äh, das, da haben Sie recht, das ist äh, kein einfacher Prozess. Äh, Ablösen in der Stellung nennen wir das und das auch noch unter Beobachtung und direkter Waffenwirkung durch die Ukraine von vorne und aus den Flanken. Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen dass beide russischen Truppenteile, auf der einen Seite die Wagner und dann auch die neuen Truppenteile der russischen Armee, fordern werden. Dazu ist erstmal ein detaillierter Plan und eine gründliche Absprache notwendig. Und Man darf gespannt sein, wie das zwischen Brigoschin und dem neuen Kommandeur der russischen Armee, also des übernehmenden russischen Truppenteils, laufen soll.
1: Schauen wir mal ein bisschen voraus. Also wir hatten vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen, was denn nach Bachmut für die russischen Truppen anstehen könnte. Wenn man so in Richtung Nordwesten schaut, dann sieht man ja als mögliche nächste Ziele Slowiansk oder auch Kramatorsk. Muss man damit rechnen, dass russische Truppen in absehbarer Zeit versuchen, sich dorthin aufzumachen? Mhm. Also das glaube ich eher nicht. Äh, dazu
0: ist die Verteidigung äh, zu stark äh, der, der Ukraine, auch westlich von äh, Bachmut. Äh, die Russen werden sich auf die Verteidigung dessen konzentrieren, was sie bisher erobert haben. Äh, sie warten jetzt auf die äh, ukrainische Offensive und ich glaube nicht, äh, und ich sehe das auch nicht äh, an ihrem Kräftedispositiv,
1: äh, dass sie dort irgendeine Absicht haben, weiter anzugreifen. Mhm. Haben Sie was gehört, was die Wagner-Leute dann eigentlich machen, wenn die wechseln aus Bachmut?
0: Naja, da muss man dem Prigoshin immer äh, zuhören oder das Nachlesen auf äh, Twitter, Telegram. Äh, hat er öffentlich erklärt, äh, dass äh, seine Leute jetzt zwei Monate Ruhe brauchen. Äh, sie werden dazu äh, in verschiedene Standorte geschickt äh, und dort äh, verteilt, also nicht alle zusammen, sondern verteilt. Was sie danach machen werden und ob sie überhaupt noch einmal in diesem Krieg an vorderster
1: Front eingreifen, weiß ich nicht. Hm. Das werden wir sehen. Und wie ist der Stand bei den ukrainischen Truppen? Also beim Versuch, die russischen Truppen in Bakhmut, wer auch immer die dann stellt, einzukreisen?
0: Also insgesamt sieht man ein deutliches Nachlassen der Gefechtstätigkeiten im Raum Bakhmut aber äh, nachhaltigen und hartnäckigen Widerstand äh, der russischen Luftlandetruppen an den Flanken, äh, also im Norden und im Süden äh, von Bachmut. Äh, dennoch haben die Ukrainer jetzt auch wieder erneut äh, geringe Geländegewinne an der nördlichen und südlichen Flanke erzielt, aber von einer Eingreisung ist man noch weit entfernt. Okay
1: dann das zu Bachmut. Es gab noch ein paar andere Ereignisse, die ja durchaus Aufmerksamkeit erregt haben, über der Brücke von Kerch beispielsweise, also dieser Verbindung vom russischen Festland zur Krim, da hat es wieder mal gequalmt, ziemlich deutlich sichtbar, da gab es ja auch gleich Gerüchte über einen neuen Angriff auf die Brücke. Wenn ich das aber recht gesehen habe, dann kam der Qualm nicht davon von irgendeiner Waffenwirkung mhm. oder so. Ja, aber es ist schon erstaunlich, wie sich dann gleich die
0: Gerüchte auch auf der Krim äh, verbreiten. Aber die haben sich offenbar nicht bestätigt
1: und von Moskau und Kiew hat man auch nichts dazu hören können. Und wenn das jetzt kein Angriff war, dann bleibt möglicherweise für unseren Hörer Daniel Draganov dennoch folgende Frage, die würde ich mal kurz zitieren. Er hat es geschrieben, warum greift die Ukraine nicht mit den ihr zur Verfügung stehenden Marschflugkörpern die Brücke von Kerch an? Ist die nicht eine der Hauptnachschublinien der Russen auf der Krim oder soll die Brücke für die Russen als Rückzugsmöglichkeit offen gehalten werden. Herzliche Grüße. Also Angriff dürfte da mittlerweile auch alles andere als leicht sein, Herr Bühler So ein neuralgischer Punkt ist ja mittlerweile sicher ausgesprochen gut geschützt. Davon kann man ausgehen.
0: Also was wir wissen ist, dass auf der Straße alleine mehrere Kontrollpunkte in jede Richtung eingerichtet sind. Und es offenbar lange dauert. Auch für den Zivilverkehr, auch jetzt bei Beginn der Saison, auf der Grimm die Brücke zu überqueren. Und darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass im Umfeld der Brücke ganz sicher sehr viele Flugabwehrraketen und Flugabwehrgeschütze gegen Marschflugkörper
1: und Drohnen disloziert sind. Und, und dann die Geschichte mit der Rückzugsmöglichkeit für die Russen, also die man vielleicht offen lassen will. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass man den Russen ein Ausweg bietet, ein Ausweg offen hält. Andererseits ist das ja auch ein, ein zweischneidiges Schwert, denn solange die Brücke intakt ist, haben es die Russen ja auch viel einfacher mit dem Nachschub für die eigenen Truppen. Also
0: wie Sie vorhin schon gesagt haben, die Brücke von Kertsch ist eine von zwei Hauptnachschublinien über Land. Sie versorgt nicht nur die Truppenteile auf der Krim, sondern auch die Russen in der Südukraine bis Cherson und Saporizhia. Aber die Ukrainer haben mittlerweile die Mittel, um die Brücke anzugreifen. Und äh, das werden Sie mindestens versuchen. Sie haben äh, Marschflugkörper aus eigener Produktion. Äh, Sie haben jetzt äh, den Marschflugkörper, den Sie von den Briten bekommen haben, die Storm Shadow. Und wie ich sagte, Sie werden es versuchen. Ein Offenhalten als Rückzugsmöglichkeit, äh, ja, das gibt es manchmal in äh, militärischen Planungen, dass man das so macht. Aber äh, diese Brücke hat tatsächlich so eine
1: Bedeutung. Das würde ich ausschließen. Okay. Nächster Stichpunkt noch Ivan Kurs. Das ist ein russisches Aufklärungsschiff, das sich im Schwarzen Meer befindet und das offenbar von ukrainischen Schwimmdrohnen angegriffen wurde. Also soweit wir wissen, durch drei ferngesteuerte
0: Boote, also man muss sich das vorstellen wie ein größeres Schlauchboot, aber ein Speedboot ist das. Das sagen die Bilder, die die Russen selbst veröffentlicht haben. Interessant ist, dass sich das Schiff weit, weit draußen auf dem Schwarzen Meer befand, also eher näher zum Bosporus
1: als näher zur, zur Ukraine. Aber erfolgreich war dieser Angriff auch nicht. Sicher auch deshalb, was hatten wir schon angedeutet gerade, weil die Russen im Laufe der Zeit viel vorsichtiger geworden sind und sich auch viel besser auf die Verteidigung der eigenen Truppen und die Verteidigung wichtiger möglicher Ziele eingestellt haben.
0: Ja, die Besatzung konnte die drei Schnellboote abwehren. Insofern ist es richtig dass die Russen viel vorsichtiger geworden sind. Sie kommen ja auch nicht äh, zu nahe an die ukrainische Küste heran. Also der Angriff war nicht erfolgreich. Aber allein die Tatsache, dass äh, ferngelenkte Boote das Schiff weit draußen auf dem Schwarzen Meer erreicht haben, überhaupt erreicht haben, wird die
1: russische Marine noch nervöser und äh, noch vorsichtiger machen. Aber wenn wir mal das berücksichtigen, was die Russen in den vergangenen Monaten sozusagen dazu gelernt haben und dann auch umsetzen, ähm, ja, erscheint dann doch eine Rückeroberung der Krim nicht immer unwahrscheinlicher. Also sie haben die Russen ohne Zweifel Folgerungen aus ihren Erfahrungen
0: gezogen. Das haben wir schon gesehen, als in äh, Sevastopol, äh, Sevastopol der Flugplatz angegriffen worden ist, mit Rückverlegung von, äh, von Flugzeugen nach Russland. Zweitens haben wir gesehen, dass äh, Schiffe äh, von Sevastopol äh, anders äh, disloziert worden sind. Da werden andere Häfen genutzt äh, im Bereich äh, Grasnotar oder im Asowschen Meer. Also sie haben da Erfahrungen daraus gezogen. Ich würde da noch keine äh, Schlüsse ziehen wollen zur Rückeroberung der Krim, ob das unwahrscheinlich oder wahrscheinlicher ist, das kann man glaube ich daher nicht äh, ableiten.
1: Dann jetzt zwei Sätze zu äh, noch möglichen Waffenlieferungen. Über die Storm Shadows haben wir ja schon gesprochen, diese Marschflugkörper, die die Briten liefern bzw. schon geliefert haben. Wir haben auch schon über die Taurus-Marschflugkörper gesprochen, die die Bundeswehr hatte. Nun gibt es explizit die Forderung, oder sagen wir den Vorschlag, auch Taurus zu liefern. Die Forderung vom CDU-Außenexperten Roderich Kiesewetter. Herr Bühler, was halten Sie davon? Also
0: äh, Roderich Kiesewetter ist ja nicht nur Außenpolitiker, sondern ist seit vielen Jahren, gerade im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auch im Verteidigungsausschuss aktiv und auch in anderen Gremien. Er war äh, oberst im Generalstabsdienst und er war einer unserer Besten, bevor er dann in den Bundestag gewählt worden ist. Ich glaube, das war bei den Bundestagswahlen 2009 da das Direktmandat äh, gewonnen für äh, allen Heidenheim. Also er weiß wovon er spricht und ich stimme ihm im Grundsatz zu, der Taurus Flugkörper ist wie die Storm Shadow eine geeignete Waffe für die Ukraine.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass das äh, eh noch eine Weile dauern würde. Also bei den Storm Shadows hat man im Sommer oder Herbst vergangenen Jahres Tests gemacht, ob die mit den äh, vormal sowjetischen Maschinen verschossen werden können. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn man sich mal die Geschichte der deutschen Waffenlieferungen anschaut, äh, dass diese Tests auch mit Taurus schon passiert sind. Nein, natürlich nicht. Also es hat lange gedauert, bis der äh, Storm
0: Shadow dort in die sowjetische oder ehemals sowjetische Maschine SU-24 integriert werden konnte. Da hat man monatelang daran gearbeitet. Es würde beim Taurus wahrscheinlich noch ein Stück länger dauern. Er ist komplizierter, hat mehr Sensorik, ist vielfältiger auch als die Storm Shadow und hat eben deshalb auch mehr elektronische
1: Bauteile. Und wären die dann was möglicherweise für die F-16, die die Ukraine vielleicht in absehbarer Zeit fliegen kann? Also
0: die NATO-Flugzeuge haben standardisierte Aufhängungen unter der Maschine, aber die Integration der Waffe in das System des Flugzeuges, in das Software-System des Flugzeuges muss dennoch erfolgen. Das heißt... Das Flugzeug muss in der Lage sein, mit dem Flugkörper äh, Daten austauschen zu können und das äh, ist gerade beim Taurus eben der Fall. Äh, hier dürfte aber die Lieferung der jetzt geplanten F-16 äh, länger dauern als die Integration der Waffe äh, in das mhm. Flugzeug. Vielleicht kann ich da die nochmal ansprechen, die F-16-Koalition nimmt tatsächlich weiter Fahrt äh, auf. Wir hatten das ja beim letzten Mal besprochen, ausführlich. Äh, wie erwartet, hat sich jetzt auch Norwegen angeschlossen. Sie haben äh, 40 F-16 eingelagert, äh, weil sie durch die äh, neue F-35 ersetzt worden sind. Ähm, 28 davon sollen an Rumänien verkauft werden, aber zwölf Maschinen stehen der Ukraine theoretisch zur Verfügung. Da gibt es noch keine feste Zusage, aber es wird schon darüber gesprochen. In jedem Fall hat Norwegen auch die Ausbildung von ukrainischen Piloten zugesagt.
1: Also ein weiteres Land, das sich hier beteiligt. Jetzt muss ich auch kurz mal einschieben. Sie haben Rumänien gesagt, die diese Maschinen bekommen. Die Rumänen, die haben ja sozusagen ihre MiG-21 aus dem Bestand genommen. Nun nach langer, langer Zeit. Und es gab auch eine höhere Frage, wenn ich mich recht Sinne, ob denn diese Flugzeuge, diese MiG-21, nicht was für die Ukraine wären. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil das sind ja Maschinen, auf denen ist hier Sigmund Jähn schon geflogen als Pilot. Ähm, wie sehen mhm. Sie das? Also
0: ich habe gerade eine gesehen hier in Tartu in Estland, da gibt es ein Museum, in dem äh, Flugzeuge ausgestellt sind und da war auch die MiG-21 dabei. Ich weiß es tatsächlich auch nicht,
1: das kann ich Ihnen nicht ja. sagen. Zurück zu den Taurus, ähm, die die Bundeswehr hat. Wie viele gibt es denn eigentlich, die da in absehbarer Zeit für eine Lieferung in Frage kämen? Also die Bundeswehr hat äh, 600 damals
0: gekauft, ähm, das ist knapp 20 Jahre her. Äh, MdB Kiesewetter hat nun eine Zahl gesagt, äh, 150, äh, die noch einsatzbereit wären. Der Grund für die Differenz ist sicher, dass wir in den letzten Jahren einfach zu wenig in die Wartung äh, und vor allen Dingen in das ständig notwendige Upgrade äh, eines solchen äh, Hochwertflugkörpers, was Software und was Hardware angeht, investiert haben. Wie schnell man jetzt Mittel verfügbar machen kann, um die Zahl äh, größer zu machen, äh, das weiß ich nicht. Also
1: deshalb muss man im Augenblick von den 150 ausgehen. Hm. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, wie die Bundesregierung dieser Forderung gegenübersteht? Also ich habe noch
0: nichts gehört dazu. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich meine, wenn Außenpolitiker... Ähm, wie ich Kiesewetter sowas öffentlich sagt, dann bin ich mir ganz sicher, dass da jetzt an einer Position auch im Ministerium
1: auch mit der Luftwaffe gemeinsam gearbeitet wird. Herr Kiesewetter, das als Letztes dazu, hat ja unter anderem einen Tweet veröffentlicht zu diesem Thema. Da hat mich so ein kleiner Satz noch ein bisschen mehr aufhorchen lassen. Er schreibt, dass wir alles liefern sollten, was die NATO auch selbst verwenden würde und was der Ukraine hilft, ihr Staatsgebiet zu befreien. Das liest sich äh, für mich, als hätte es da im Kopf von Roderich Kiesewetter durchaus eher einen Paradigmenwechsel gegeben. Das liest sich wie ein völlig neuer Grundsatz, den Kiesewetter da etablieren möchte, quasi der ich sag mal, Entfesselungsbefehl von Boris Vistorius mal nicht auf die Beschaffung bezogen, sondern auf die Waffenlieferung. Also das halte ich vom Grundsatz her auch für geboten,
0: aber da gibt es natürlich einen Zielkonflikt dabei. Und dabei bleibe ich auch bei meiner Auffassung, man darf die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr nicht in Frage stellen. Und deshalb sehe ich nicht, dass das komplett, das gesamte Lager
1: an, an Taurus dort geräumt werden würde. Okay, man... Tut ja einiges dafür, dass die Ausstattung der Bundeswehr besser wird. Es gibt ja Lücken, die in den Beständen der Bundeswehr klaffen, auch weil man Systeme in die Ukraine abgegeben hat. Und hier scheint es nun mittlerweile tatsächlich ans Stopfen zu gehen. Es gibt zum Beispiel grünes Licht dafür, dass man Leopard 2-Panzer nachkauft. Der Haushaltsausschuss hat jetzt zugestimmt im Bundestag. Genau, der hat zugestimmt, dass 18
0: Leopard 2 A8, das ist also die, die neueste Version, nun gekauft werden können. Das ist der Ersatz für die Panzer, die an die Ukraine abgegeben worden sind. Zusätzlich, vielleicht ergänzend, aber wir sollten mal bei den Leoparden anschließend bleiben, aber ich will das nur ergänzend sagen, sind nochmal Finanzmittel freigegeben worden für jetzt insgesamt 22 Panzerhobitzen 2000. Wir haben ja 14 an die Ukraine abgegeben, acht sind zur Ersatzteilgewinnung genutzt worden, das man sehen, wie viele Ersatzzahlen die Bundeswehr auf Lager hat. Nein, da muss man Panzerobitzen ausschlachten. So Und diese 22 können jetzt auch nachbeschafft werden. Ich finde drei Dinge bemerkenswert. Erstens es geht alles viel schneller als im letzten Jahr und das ist natürlich auch dem neuen Verteidigungsminister zuzuschreiben. Aber ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Regierung, BMVG, Parlament, Beschaffungsorganisation, Industrie besser geworden ist, dass alles viel schneller gehen kann. Zweitens ist bemerkenswert, dass das Geld für den Ersatz des abgegebenen Geräts aus einem Ertüchtigungsfonds kommt. Der wird vom Auswärtigen Amt und vom BMVG bewirtschaftet. Das Geld kommt also nicht aus dem laufenden Verteidigungshaushalt und auch nicht aus dem Sondervermögen. Und drittens, es wurde nicht nur das Geld für die 18 Stück bewilligt, sondern es ist auch gleichzeitig genehmigt worden, dass mit der Firma KMW ein Rahmenvertrag gemacht werden kann über die Beschaffung von 123
1: Kampfpanzern. Mhm. Ich habe gelesen, dass man auch andere Staaten animieren will, sich an dieser Leopard-Bestellung zu beteiligen. Ist man denn in diesen Bemühungen erfolgreich?
0: Ja genau, das ist, das ist eigentlich der vierte Punkt, der das Ganze so bemerkenswert macht. Man lädt Bündnispartner ein, sich dem Programm anzuschließen, sodass diese die Panzer auch zu gleichen Konditionen, bekommen können. Ob das ein Geschäft ist dann von Regierung zu Regierung oder von Regierung zu Industrie, also Regierung des Partnerlandes, muss man sehen. Da gibt es auch Überlegungen, da bin ich aber nicht im Einzelnen über die neuesten Entwicklungen informiert. Aber es hat sich auch gleich ein Land gemeldet, noch am gleichen Tag, nämlich Tschechien, die Ministerin selbst hat angekündigt, 70 Kampfpanzer Leopard 2 A8 kaufen zu wollen unter diesen Bedingungen. Und das zeigt schon, dass da vorher auch schon Gespräche gelaufen sind und Deutschland da durchaus in eine Leopard-Führungsrolle jetzt reintritt, was wir im letzten Jahr
1: so nicht erlebt haben. Obwohl, wenn man die Zahlen nimmt, 70 und 18 für die Bundeswehr, dann... Oder eher Tschechien vorne stehen?
0: Naja, die Bundeswehr hat ja äh, 320 im Buchbestand und äh, es ist ja der Rahmenvertrag äh, abgeschlossen worden, sagte ich ja gerade. Äh, also
1: äh, von daher äh, glaube ich, kann man
0: erstmal ganz zufrieden sein.
1: Ja, aber was Buchbestand bedeutet, das hatten Sie ja öfter ausgeführt, was das für die Einsatzbereitschaft äh, tatsächlich bedeutet. Ähm, ich muss es trotzdem noch mal fragen, also diese 18 Panzer, ne? man bestellt die Panzer nach, die man in die Ukraine äh, geliefert hat. Wir, wir brauchen doch bestimmt nicht nur 18. Äh, brauchen wir nicht so viele neue, wie halt andere Länder auch, die in Größenordnungen bestehen, die von diesen 18 weit, weit entfernt sind? Äh, Polen zum Beispiel. Na ja, auf den Rahmenvertrag habe ich ja hingewiesen. Es
0: ist ja da einiges jetzt äh, im Rohr, um da mit der Panzersprache zu sprechen oder mit der Artilleriesprache zu sprechen. Was andere Partner angeht, die haben andere Verhältnisse. Polen mit den tausend südkoreanischen Panzern. Ich habe da mit einigen polnischen Generalen drüber gesprochen, die sind da gar nicht so begeistert. Die wären lieber in der Leopard-Koalition mit dabei, bevor man einen südkoreanischen Panzer, der unter anderen Klimaverhältnissen entwickelt worden ist, dann übernimmt, ihn vorher auch nicht getestet hat und vor allen Dingen in dieser Größe. Ordnung, glaubt man auch, dass man Personalprobleme hat, die überhaupt alle einzusetzen zu können. Mhm.
1: Aber die Gründe, die Pol möglicherweise hat, warum man keine Leopard bestellt hat, die haben wir ja zumindest auch schon mal andiskutiert hier im Podcast. Zum Schluss, was diese Panzer betrifft, Herr Bühler, wenn wir jetzt, ich sage nur noch mal, nur 18 Panzer bestellen, ist das nicht letztlich auch ein Signal an die Ukraine? Also nach dem Motto, okay, wir füllen nur unseren Bestand auf und wir werden künftig für euch erstmal auch keine weiteren Panzer zur Verfügung haben. Der Rahmenvertrag ist ja da. Nun muss aber nach
0: Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden, äh, denn die äh, weiteren, die nicht äh, ersetzt werden, sondern die jetzt oben drauf kommen bei der Bundeswehr, die müssen natürlich aus dem Sondervermögen oder aus dem Verteidigungshaushalt äh, finanziert werden. Klar, äh, würde ich mir wünschen, dass es äh, schneller geht, aber äh, ich glaube, da muss man jetzt abwarten. Aber das Signal ist richtig, äh, dass wir jetzt schnell das äh, Gerät, das äh, abgegeben worden ist, ersetzen und äh, darüber hinaus äh, auch noch Reserven anlegen in diesem Rahmenvertrag.
1: Mhm. Und was die Weitergabe an die Ukraine betrifft, da helfen sich auch offiziell erstmal die Panzer nicht, die man möglicherweise aus der Schweiz zurückkaufen darf. Ne? Denn die Schweiz hat als Bedingung wohl ausgegeben, dass diese Panzer äh, nicht an die Ukraine weitergegeben werden dürfen. Ja, also bei diesen
0: Panzern handelt es tatsächlich um Panzer, die eingelagert sind in der Schweiz, wir hatten das ja schon mal besprochen, die Schweizer haben 134, ja, lepa 2 auf 4, die etwas weiterentwickelt worden sind im aktiven Bestand, aber haben knapp 100 noch im Lager liegen. Von diesen Panzern hatte ja Deutschland im März, glaube ich, 30 haben wollen. Das ist dann abgelehnt worden im ersten Anlauf. Nun hat die Schweiz sich aber durchgerungen nach wochenlanger Diskussion 25 abzugeben. Die gehen aber an die Industrie bei uns. Die gehen nicht in den Bestand der Bundeswehr, sondern die gehen an die Industrie und werden dort Grundlage für andere gepanzerte Fahrzeuge. Panzerstahl ist ja auch schon seit einigen Jahren am, am Markt nicht sofort zur Verfügung und so kann man solche äh, Fahrzeuge zur äh, Gewinnung von Panzerstahl äh, genauso verwenden wie zur Gewinnung von Ersatzteilen oder aber das Chassis für andere Zwecke äh, umzubauen. Also innerhalb der Leopard-Familie gibt es ja Brückenlegepanzer, es gibt Bergepanzer und auch für solche Dinge kann das eingesetzt mhm. werden.
1: Also es ist nicht so, dass die quasi wieder aufgemotzt werden, fertig gemacht werden in der Industrie, dann an die Bundeswehr geliefert werden und weil die Bundeswehr die dann hat, kann sie Ihre Leopard 2, die sie auch noch betriebsfähig hat, dann an die Ukraine gegeben, sodass man ja die Bedingungen der Schweiz erfüllt hätte. Das wäre am Ende zwar eine Milchmädchenrechnung, aber äh, also die Industrie macht da keine Leopard 2-Panzer draus.
0: Das weiß ich noch nicht, was daraus werden soll, was sich die Industrie dort denkt und wie sie dann oder und welches Produkt sie dann der Regierungsseite zur Verfügung stellt. Ich finde aber grundsätzlich, nochmal zurück zur Schweiz, die haben sich da sehr viel Mühe gegeben und sehr tief diskutiert, auch was die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz angeht. Es gab durchaus Stimmen, wir brauchen diese 100 Eingelagerten selbst und sie haben sich dazu durchgerungen, jetzt 25 abzugeben. Unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Nationalversammlung, das muss noch erfolgen, aber das scheint Formsache zu sein, weil die entsprechenden Mehrheiten auch noch da sind. Aber es ist durchaus ein bemerkenswerter Schritt und weil eben die Schweiz ein neutrales Land ist, muss man
1: auch diese nicht weitergabe -Klausel auch verstehen. Okay, dann Herr Bühler-Frage, haben Sie noch ein paar Minuten? Ja, ja. Okay. Dann kommen wir zur letzten Abteilung für heute, nämlich Hörerfragen. Zunächst mal die Mail von Maximilian Wohlfahrt. Zwei Frageteile. Der erste, ich zitiere, es gehen diese Woche viele Meldungen einer vermehrten Präsenz von US-Militär in Europa über den Live-Ticker. Nennen würde ich die Ankunft eines Flugzeugträgers in Norwegen und das Abfangen zweier B1-Bomber durch Russland über der Ostsee. Mich würde interessieren, ob das Teil einer größeren Abschreckung gegenüber Russland ist oder ein normaler Vorgang, der nur von den Medien aufgegriffen wird.
0: Also vieles, was mit Militär zusammenhängt, ist ja heute von großem Interesse und deshalb greifen auch Medien Dinge auf, die in früheren Jahren vielleicht nur lokal und für Fachpublikum von Interesse waren. Aber zur Sache der Frage, das ist, was wir da sehen und was Sie angesprochen haben, Wollfahrt ist Teil der Übungstätigkeit der NATO-Staaten und damit auch Teil der Abschreckung. Der Flugzeugträger Gerald Ford ist das, der ist gestern in, in Oslo eingelaufen, ich weiß es hier von einem norwegischen Admiral, der hier bei mir auch in Tartum an der Übung beteiligt ist. Das ist eine Übung, die seit vielen Jahren stattfindet, Arctic Challenge. An der soll er Ende Mai teilnehmen. Eine Übung der skandinavischen Länder, zu der auch andere NATO-Staaten eingeladen werden. Tatsache ist auch, dass schon im Kalten Krieg und auch seit dem Kalten Krieg immer ein Flugzeugträger, der Amerikaner dort im Nordatlantik, westlich von Norwegen, einmal im Jahr mindestens operiert hat. Im Übrigen ist bemerkenswert, dass die Amerikaner den modernsten und größten Flugzeugträger, den sie haben, auf seiner ersten operativen Reise, auf seiner ersten operativen Jungfernfahrt, kann man auch sagen, nicht in den Pazifik schickt, wie manche ja immer befürchten, dass dort der Schwerpunkt ist, sondern in den Atlantik nach Europa schickt. Und was die Bomber B1 angeht, ist es auch durchaus Routine, die Amerikaner schicken sogar einmal im Jahr eine ganze Staffel von B-1-Bombern auf eine Basis nach Großbritannien, damit sie im europäischen Luftraum üben können. Also zur Frage, das ist so... Hart, wie das klingt, aber es ist ein vollkommen normaler Vorgang, der äh, seit ewigen Jahren so läuft. Das wissen die Russen auch. Insofern ist diese Reaktion dann äh, heute, ich habe eine Schlagzeile gelesen, dass äh, der Kreml wütend ist, dass nun der Gerald Ford äh, Flugzeugträger in, in Oslo eingelaufen ist. Das ist substanzlos, denn sie wissen, dass das
1: einmal im Jahr immer wieder passiert. Ja. Dann zweiter Teil der Mail von Herrn Wohlfahrt. Hier möchte er wissen, ob es verlässliche Zahlen darüber gibt, wie viele der westlichen Waffen- bzw. Waffensysteme noch einsatzfähig oder mittlerweile ausgefallen sind. Als Beispiel nennt er die Panzerhaubitze 2000. Ähm, vielleicht können wir Systeme dieser Größenordnung mal als äh, Orientierung nehmen.
0: Also von der Panzerhaubitze äh, 2000 sind 14 äh, an die Ukraine abgegeben worden. Und da ist nur eine leicht beschädigt worden, aber so leicht, dass die Besatzung nicht zu Schaden kam. Sie ist getroffen worden durch irgendwelche Schrapnelle von Artillerie, möglicherweise auch von einer Drohne mit Sprengladung. Aber sie konnte leicht wieder repariert werden. Und darüber hinaus sind aus deutschen Lieferungen gerade in letzter Zeit insgesamt fünf Dingo, das ist ein leicht bewaffnetes, geschütztes Transportfahrzeug, Gerade in Bachmut auch zerstört worden. Das war es aber auch. Ansonsten äh, wüsste ich jetzt nur von, äh, von kleinen LKWs, den, den Unimog äh, und äh, so ein äh, Jeep-ähnliches Fahrzeug. Aber das war's. Ich nehme als Grundlage für diese Angaben immer die ORIX-Datenbank, also ORYX wird äh, aus den Niederlanden betrieben und die hat sich als sehr zuverlässig erwiesen, weil sie auch äh, jeden Verlust äh, dokumentiert, also nicht nur sagt, äh, der Dingo ist hier und da zerstört worden, sondern das belegt mit Bildern, mit Georeferenzen, sodass man auch nachvollziehbar sagen kann, also das ist tatsächlich zerstört worden.
1: Was natürlich sicher auch auf die russische Seite bezieht, in dieser Datenbank, also das ist keine, in der dann die Zahlen hochgejubelt werden, was die Russen an Verlusten haben sondern Auch diese Verluste sind dann belegt durch entsprechende Fotos. Wir hatten ja darüber schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen, hier im Podcast. Genau, genau so ist es. Herr Bühler, viele Hörerinnen und Hörer machen sich auch Gedanken darüber, was denn der Ukraine noch so alles helfen könnte und immer wieder geht es auch um Fahrzeuge, die ich gleich nenne, stellvertretend dafür die Mail von Martin Krapitz, Zitat, wäre den ukrainischen Kräften nicht äußerst effizient geholfen mit der Lieferung von Wieselkettenfahrzeugen hinsichtlich erwarteter kurzer Einweisungszeit, der hohen Geländegängigkeit und wirkungsweise im Verbund mit äh, MBTs als lautlose chaos von der Flanke. Und MBTs, ich nehme mal an, er meint damit Main Battle Tanks, also im Grunde genommen Kampfpanzer, oder sehe ich es falsch? Nein, ja, nein, das sehen Sie richtig, das meint er damit.
0: Also Wiesel muss man jetzt einen Satz sagen, das ist eine leicht gepanzerte Waffenplattform leicht gepanzert meint, also gegen Handwaffen geschützt, gegen Artillerie, Schrapnelle geschützt, also Splitter. Er hat 20-mm-Kanone oder, oder Panzerabwehrraketen und darüber gibt es diesen Wiesel in einer Vielzahl von anderen Ausführungen als Sanitätsfahrzeug, als bewegliche Befehlstelle, als Funkfahrzeug, als Aufklärungsfahrzeug. Das ist das Standardfahrzeug der Feldjäger, luftverlassbar. Also man kann es in ein Transportflugzeug packen, man kann es in großen Transporthubschrauber packen, man kann es an Transporthubschrauber anhängen. Also dieses Fahrzeug braucht die Luftlandetruppe natürlich auch, aber es ist ja geplant, den Wiesel abzulösen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass dort Bedarf da ist in der Ukraine und der daraus gedeckt wird. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ein weiteres Fahrzeug zu dem vielfältigen Fahrzeugpark, den die Ukraine mittlerweile hat. Das ist natürlich der Nachteil daran. Aber rein aus taktischen Gesichtspunkten heraus
1: für die Infanterie der Ukraine ist das schon sinnvoll. Dann vielleicht mal noch zwei Sätze zu einem Hörer des Namen Wir kennen, der aber seinen Namen nicht hier im Podcast genannt haben will. Er schreibt folgendes. In der letzten Folge, also vom heutigen Standpunkt aus gesehen, ist es glaube ich dann die vorletzte, also in dieser Folge, wie oft auch anderswo zum Thema Kriegspartei werden, wurde diskutiert ab welcher Schwelle Russland NATO-Länder angreifen dürfe, ab wann NATO-Länder legitime Ziele seien. Hierzu hätte ich gerne eine Klarstellung. Russland führt einen klar illegitimen Krieg, hat weder legitime Ziele in NATO-Staaten noch in der Ukraine, weder darf Russland Deutschland angreifen, noch darf es ukrainische Städte bombardieren, ukrainisches Gebiet besetzen, Ukrainer umbringen, weder Zivilisten noch Soldaten. Ich bitte um Stellungnahme. Also ich hätte es vielleicht ein bisschen anders formuliert sicherlich, vor allem die letzte Aufforderung. Aber sei es drum, äh, vielleicht kurz zunächst von mir, es gibt da meines Erachtens gar nichts äh, klarzustellen, weil wir das ja im Wesentlichen genauso sehen. Äh, wir haben es auch nie anders gesagt. Es hat ja einen Grund, aber warum man so explizit formuliert, wir wollen nicht Kriegspartei werden, weil das natürlich Konsequenzen hätte, gäbe es keine bräuchte man sich auch nicht Sorgen, Kriegspartei zu werden. Und zu diesen möglichen Folgen und Konsequenzen gibt es halt Fragen. Also ist zumindest meine Sicht der Dinge. Wie ist Ihre, Herr Bühler?
0: Ja, ich sehe das äh, eigentlich auch wie Sie. Äh, das haben wir auch immer wieder gesagt. Wir wollen keine Kriegspartei werden. Das ist ja auch die gemeinsame Strategie aller äh, NATO-Staaten. Äh, allerdings hat unser Hörer da schon, äh, schon auch recht äh, also Russland darf Deutschland nicht angreifen. Ein Angriffskrieg ist äh, illegitim. Es äh, darf auch keine ukrainischen Städte bombardieren und ukrainisches Gebiet besetzen. Wenn es um den Angriffskrieg äh, als, als solchen geht und äh, Zivilisten umbringen, geht sowieso nicht. Aber es ist... Ähm, wenn man das so unter dem Völkerrecht sieht, äh, etwas äh, komplexer. Das Völkerrecht unterscheidet äh, zwei Dinge. Auf der einen Seite, was hat zu dem Krieg geführt? Also äh, jus ad bellum äh, nennt man das äh, auf Lateinisch und äh, in der Rechtssprache. Was hat zu dem Krieg geführt? Ist es ein Angriffskrieg, äh, dann ist er völkerrechtswidrig. Dann ist äh, der Krieg selbst äh, illegitim. Und dann gibt es aber die zweiten Regelungen, die beziehen sich, wenn ein Krieg mal begonnen hat, auf das Recht im Krieg, also use in bello. Und deshalb gibt es dort manchmal vielleicht Missverständnisse. Ohne Frage ist richtig, das ist ein illegitimer, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Wir sprechen aber jetzt während des Krieges auch von vielen Völkerrechtsbrüchen, aber auf der anderen Seite eben auch von äh, Gefechtshandlungen, die äh, dann gerechtfertigt sind, wenn man angegriffen wird äh, oder wenn man angreift auch äh, auf der taktischen Ebene. Da muss das äh, Völkerrecht auch eingehalten werden und
1: da gibt es genügend Regelungen auch äh, bei Use in Bello. Das heißt, man kann es natürlich verstehen. Also, es ist ein illegaler Krieg, den die Russen da führen. Und äh, dann ist plötzlich die Rede davon, dass die russischen Soldaten in diesem Krieg auf legitime Ziele feuern. Ähm, ist erstmal ein Widerspruch, aber sie haben es ja jetzt, glaube ich, ganz gut äh, erklärt. Zum Schluss. Können wir vielleicht mal kurz den Beweis antreten, dass nicht unbedingt immer ich derjenige bin, der Sie zum Spekulieren verleiten will, Herr Bühler? Ich halte der Spekulation übrigens auch nicht wirklich für Teufelszeug, dass man so weit von sich schieben muss. Erstens machen sich ja Leute wirklich solche Gedanken. Soll man die dann damit allein lassen? Jemanden, der sich solche Gedanken macht, dem hilft es ja auch nicht, wenn er gesagt bekommt, Also das ist doof, was du da machst. Das überzeugt ihn ja nicht. Und zweitens ist das Denken in Varianten, in Szenarien, also in Spekulationen, glaube ich zumindest eine wichtige Grundlage für hilfreiche und erfolgreiche politische und auch militärische Planungen. Das Zweite jetzt wird für die folgende Hörerfrage vielleicht nicht unbedingt zutreffen, aber der erste Punkt ganz sicher. Zitat, ich höre wirklich jede Folge, meine Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn der sogenannte Westen der Ukraine gar keine Unterstützung gegeben hätte? Das ist natürlich nicht mehr Wunsch, aber ich hätte es gerne mal erfahren, was dann theoretisch passiert wäre. Vielleicht geht das auch anderen Hörerinnen und Hörern so. Viele Grüße von Monika Friedrichs aus Neckar-Gemünd bei Heidelberg. Also zunächst, äh, Herr Deisinger,
0: muss zu Ihrer Einführung was sagen. <lacht> äh, natürlich haben Sie recht, dass man in Szenarien und in Varianten, in Optionen denken muss. Das habe ich auch mehrfach äh, bereits gesagt. Aber auf, basierend auf äh, Fakten, äh, basierend auf äh, unterschiedlichen Optionen, eine strategische Vorausschau anzuschauen. Das ist natürlich Aufgabe auch des Militärs. Das ist auch Aufgabe im Übrigen im zivilen Bereich, auch in den Ministerien, auch in der Industrie muss sowas gemacht werden, natürlich. Aber wenn ich sage, ich spekuliere nicht, dann werden mir Fragen gestellt werden, die ich nicht auf Grundlage von Fakten beantworten kann, sondern wenn mir die Fakten einfach fehlen. Und das ist häufig in solchen Konflikten und im Krieg, so, wenn man da nicht reinschauen kann und wenn man die inneren Verhältnisse auch nicht kennt, es geht ja nicht nur um Anzahl der Panzer- und Waffensysteme, sondern es muss auch um eine Beurteilung gehen der anderen Faktoren wie Moral. Auch das haben wir häufiger schon erläutert. Und das sind Spekulationen für mich dann. Wenn man da Vorhersagen macht, da halte ich es lieber mit dem, was ich gelernt habe, und äh, ich habe nicht den Beruf eines Wahrsagers ge äh, gelernt. Das meine
1: ich dann ja. Aber hilft vielleicht auch manchen Hörerinnen und Hörern, sozusagen, äh, wenn sie Fragen an sie haben, ihre Fragen zu formulieren. Das, was sie gerade gesagt haben. Aber es kommen ja, was an Mails kommt, das sind wirklich sehr viele ähm, Spekulationsaufgaben dabei, die wir gar nicht alle hier im Podcast behandeln können. Aber wie gesagt, vielleicht hilft das beim Formulieren von Fragen durchaus. Aber Frau hm. Friedrichs nehme ich an. Kommt jetzt. Ja, also äh, Frau Friedrichs, ähm, das
0: ist so, wenn das nicht äh, gewesen wäre, dann gäbe es heute die Ukraine als selbstständigen Staat äh, nicht mehr. Da kann man davon ausgehen, wenn die finanzielle Unterstützung nicht da gewesen wäre der westlichen Staaten, dann wäre das System dort zusammengebrochen. Wenn die humanitäre Unterstützung nicht da gewesen wäre, die humanitäre Unterstützung, die auch in Deutschland geleistet worden ist bei der Aufnahme von einer Million Flüchtlingen, und das ist natürlich auch im militärischen Bereich der Fall, dann gäbe es das nicht mehr. So einfach, glaube ich, kann man das sagen. Und da braucht man nicht zu spekulieren, sondern das ist tatsächlich die Gefahr, die damals bestand und die nur deshalb abgewendet werden konnte, weil die Unterstützungsleistung der Menschen ungebrochen ist, ob im humanitären
1: Bereich oder auch im militärischen Bereich. Okay. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Jetzt über Pfingsten können Sie übrigens noch mitmachen beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcast Preis. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann gehen Sie auf deutscher-podcastpreis.de. Sie finden uns dann unter der Rubrik Nachrichten und Politik. Ist auch der letzte Aufruf dazu, denn Herr Bühler, wir hören uns erst nach Pfingsten wieder und in der nächsten Woche, das will ich auch noch sagen, gibt es aus Zeitgründen nur eine Folge. Vermutlich am Donnerstag hängt ein bisschen davon ab, wie die konkreten Planungen für Herrn Bühler dann an der Führungsakademie in Hamburg sein werden. Herr Bühler, genießen Sie die Feiertage, kommen Sie ein wenig zur Ruhe bis wahrscheinlich zum Donnerstag und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Donnerstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukraine-Krieg.